0: Muito bem, começando mais um Cinemalista, o seu podcast de cinema sem compromisso. Eu sou o Bergs aqui. Hoje vai uma gravação muito legal, dois filmes aí surpreendentes. Mais uma vez na presença do meu parceiro do cinemalista, Vitor Magalhães, e a Evitão.
1: Fala aí Bergs, bom demais, cara. Também mais uma vez pra dar aquela palinha sobre uns filmes ruins aí, mano.
0: Ah, <risos> hoje é filme ruim, hein? Hoje é filme hoje... ruim.
1: Hoje é de confuso, hoje é nota menos 5 no IMDB. <risos>
0: negativa, hoje é filme é, negativo. É. Rapaz, vou te falar uma coisa, cara. Filmes surpreendentes aí. E são filmes novos, né, cara? Filmes contemporâneos que é muito difícil esses filmes ganhar tanta notoriedade aí. E eu queria te falar uma coisa, Vitão. É um ator bem sucedido, um ator dramático que faz vilão. Raramente a gente vê um fazendo comédia, porque a comédia é uma coisa muito difícil de se fazer. Um ator, um roteirista, comediante, ele tem que ser muito bom, porque um comediante ele é versátil, ele consegue embarcar em várias vertentes. É o caso do Jim Carrey, que é um puta ator, Nos anos 90 ele comeu os anos 90, botou no bolso, e ele é um excelente ator dramático. Já diria o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é um dos filmes favoritos de drama, né, cara? A gente vê que a comédia é melancólica. Apesar de fazer rir, é uma coisa melancólica. E é o caso do Jordan Peele. Eu coloquei lá de exemplo no Twitter que ele é um cara muito famoso na comédia, Saturday Night Live, séries né? que ele, que ele protagonizou, que ele roteirizou também, produziu. E ele falou, tá aí, eu vou embarcar nessa aventura de fazer cinema. E ele fez dois filmes maravilhosos que a gente vai contar hoje, né, Vitor? Sim, é,
1: eu, a gente até pode puxar um, um gancho, bags. No, no podcast anterior que a gente gravou sobre o Clint. Hum. A gente, um dos critérios que a gente pode usar para poder, digamos, se assim, medir o talento é quando o diretor, o roteirista, quando o artista, no geral, consegue trabalhar bem em uma uma gama muito ampla de conteúdo e de temas, né, cara? Sim. E o Jordan, ele é um cara que é o seguinte, ele a gente, a gente você deu uma introdução, ele, ele é preponderante na comédia, ele é um cara que tem a carreira extensa em séries de comédia, tem filmes para TV de comédia, roteirizou, escreveu, foi ator, então ele tem toda a carreira fundamentada na comédia E agora, como diretor Ele pega um viés completamente diferente Sim. Que é pautado mais pro lado do terror E digo mais, o interessante dele É que ele não, ele não se apega ao, ao, gênero, ao gênero, ao subgênero do terror Dentro dos filmes dele você sente Vários tons de comédia Sim. Seja um, um sarcasmo Seja uma ironia e apesar disso já não ser novidades no, no, no cinema, que já existiam desde a década de 80, vários filmes que mesclavam é, terror com, com comédia, mas nessa época eram um, filmes, assim digamos que, descompromissados, certo? Hum. E nesse, nos filmes do Jordan Peele, cara, eu, eu, a gente percebe um tom é, crítico, um tom com conteúdo, com intensidade muito grande. Não são filmes de terror... É, gratuitos, eles propõem um tema, eles propõem uma discussão e é isso que é muito interessante nele porque é, os filmes de terror que começaram ali desde Jogos Mortais pra cá da década de, no início da década de 2000 para cá ficaram aquela coisa que os críticos chamaram de pornografia do terror, que é o uhum. terror explícito violência gratuita, gráfica muito, sabe, muito gritante, muito sangue muito osso, então assim ele toma uma vertente diferente a gente percebe pelos dois filmes dele e eu acredito que deve manter essa marca ao longo dos próximos se ele se ele continuar né essa pegada que é um terror muito mais pela expectativa pela suspeita de que algo está errado do que pela cena e gráfica em si Sim. você percebe nos dois filmes dele isso você vê nos olhares dos atores que eu sabe aquela situação que eu não estou no lugar certo eu não, sabe, eu não aquela coisa que não encaixa tem um casal ali que está um pouco deslocado, uhum. o, ator, o ator dá aquela olhada assim, fala assim, eu tô no lugar errado. Sim. E é isso que torna um suspenso, um, um terror que beira o terror psicológico do Polanski muito forte. Então, a título de introdução, igual a gente costuma fazer, a gente pode pra, pra galera já começar a direcionar o, o raciocínio, quando for quando a gente adentrar os dois filmes em si, é se pautar por isso. Porque o terror do Jordan Peele é muito mais pela suspeita, pela expectativa de que tem alguma coisa errada do que pela coisa em si. Tanto que quando as coisas realmente acontecem, normalmente a gente já tá com tudo fundamentado na cabeça. Uhum. Tanto que às vezes nem impacta tanto, sabe? Mas aquela suspeita inicial que vai construindo ao longo da narrativa que é muito foda. E isso é um critério que a gente pode falar, esse cara aí, a gente tem que abrir o olho. Não é à toa que o Korra ganhou até Oscar, né, mano?
0: Sim, sim. Ele já tem uma longa carreira na TV, né, com séries aí. Ele ele participou das cinco temporadas como membro de elenco da série Mad TV, lá de 2003 a 2008. Ele coproduziu e co-estrelou com o Keegan-Michael Key na série Key Peele, né? Ele protagonizou junto com esse outro comediante, que tem uma ótima série também na Netflix, né? O Friends from College, indico também. Ele também participou da série Fargo no canal FX. Que é um... que é... Foda. 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 Sem comentários, muito forte. O foda. filme é bom, a série também é muito boa. É ótimo.
1: Mano. O filme é foda, a série é tão quanto. Bicho. Irmãos Porque Cohen, a não precisa
0: nem né? falar nada, Irmãos Cohen, né? A gente precisa fazer um Irmãos Cohen aqui no cinema, lista Vitão. Ó, oh,
1: fazer um especial. Aí nós temos que fazer uma temporada, velho. As pra três pra mim, temporadas
0: o, aí. O Irmãos Cohen conseguiu fazer um dos melhores vilões, né? Que é o do Onde Os Fracos Não Tem Vez Tem lá. Vez. Do Javier Bardem, né, cara? Puta vilão, meu Deus do céu.
1: E o interessante do Jordan Peele já puxando um gancho, cara, ele tá agora como um dos mentores das novas temporadas, ou da nova temporada, não sei se vai ser renovado e tal, da Twilight Zone, né? Além da imaginação novo
0: Exatamente, exatamente. Que,
1: que tem vários tons, eu assisti só o primeiro episódio, tem vários tons dos dois filmes dele. Você vê, você assim, não, cara, isso é... Você vê a assinatura... Sabe como a gente já consegue perceber a assinatura visual do cara? Quando você assiste um filme, por exemplo, ah, sei lá, assistir um filme dos Irmãos Coen... Você percebe naquele tom sarcástico, na, 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 naquelas, naqueles cortes rápidos, Isso assim, aqui é irmãos coen. E quando você assiste o. Apesar da carreira deveras curta, né, cara? Porque é dois filmes longas metragem E o cara tá ainda, digamos assim, é, almejando o prestígio, apesar de ter ganhado. Do filme dele ter ganhado um Oscar já, né? Então, assim, mas você vê na série você fala assim, não, esse aqui tem a marca do cara. Então você vê que ele já tá fundamentando a sua linha. Você vai ver que os filmes dele vão ter essa assinatura e todo o diretor autoral. Como a gente sempre comenta aqui Tem essa essa capacidade de fazer a gente perceber Não, isso aqui é fulano que está fazendo muito foda, Sim. né, mano?
0: Eu até gostaria que mais pessoas do meio da comédia conseguisse embarcar no meio do terror. Eu acho que daria mais sucesso, eu acho que o Jordan Peele abriu uma vertente muito boa. Eu espero realmente que o roteiristas de comédia, ou comediantes do stand-up aí que tem uma mente muito boa, muito ampla, fazer roteiro, sabe? Eu acho que daria um ótimo filme de terror porque eu gosto dessa parte comédia, com terror. Eu acho que o comediante tem uma visão mais além do que um simples roteirista comum, sabe? Porra, Jordan Peele sem palavras aí. Procurem os trabalhos de Jordan Peele, que o cara é foda. primeiro filme aí, que Jordan Peele já começou ganhando, né? Ganhou tudo com esse filme aí, roteiro original, foi o primeiro negro a conseguir um Oscar nessa categoria, né? Já é um orgulho demais desse cara. E o que ele fez, rapaziada? Simplesmente ele inventou uma vertente do terror, que é o terror social, né? É o terror social, o terror racial, né, pra mim uma. para mim não, né? Pra todo mundo aí, uma baita surpresa em 2017, né? Das temporadas dos Estados Unidos. Corra o ou Get Out, né? A adaptação uh, aos cinemas. Aquela típica frase, meu querido Vitão. Eu não sou racista, eu até tenho amigos negros, sabe? É,
1: a tô a música do Racionais também que fala isso. <risos> Racismo não tem disso, comigo não é com isso. Assim, é, porra. Porque a, a bem da verdade é que essa questão de a, a abordar temas sociais de forma alegórica no terror não é bem novidade. Vamos, uhum. ser, vamos ser honestos, né? Desde lá do, do, do George Romero com a, a Noite dos Mortos-Vivos, lá na década de 60, os próprios filmes do... É, do Don Siegel, que é os invasores de corpos, que teve três ou 4, cinco, tem uns 10 remakes desses filmes e tal, já trabalhavam isso. Mas a questão é que a gente sempre comenta, é, a arte em si, tanto o cinema quanto o, o, a música, teatro, não importa, ela é um reflexo do seu tempo. Então nada mais atual do que trabalhar questões sociais em um momento histórico que a gente está vivendo muito Tem muito denso, em que os valores estão muito subvertidos. Enquanto, às vezes, por exemplo, o mundo inteiro está caminhando num sentido, nós vemos países, por exemplo, como o próprio Brasil, caminhando no sentido inverso. Então, aí, o Jordan P. vem com essa proposta de abordar os temas diversos, né, os filmes dele, você pega diversos temas, nós podemos ver no Corra que que ele sempre trabalha essa questão da desigualdade, né, ele principalmente desigualdade racial que é a, o cerne dos dois filmes dele que vai, que vai pegar essa questão da desigualdade racial mas o que é interessante é que é justa, ele faz um filme justamente quando os Estados Unidos Estão tá entrando num período bem delicado com relação a isso é o Trump querendo fazer muro de, de separação uhum. é sabe é o mundo é a extrema direita ascendendo no Brasil ascendendo nos Estados Unidos ascendendo em alguns países da Europa então, o Jordan Peele ele é um cara que ele pega e fala assim, não, peraí, eu vou ter que abordar isso. E ele te utiliza essa alegoria, ele faz essa alegoria, muito grande. E, e já começa acertado pelas escolhas dos atores, cara.
0: É, então, porque, assim, é, é o estereótipo do estereótipo. Ele não pegou simplesmente um negro e uma branca. Ele pegou um negro, realmente um africano, né? De, tipo assim, é um americano, mas... Com todas as características africanas, aquela pele escura mesmo, loira de olho azul, pra chocar mesmo, dois casais absolutamente diferentes. Ele colocou ali na cara da galera pra haver um um estranhamento dos racistas mesmo, pra galera falar, uou, é um casal muito diferente, é um casal que a galera não tá acostumada a ver. Porque vamos cair na real, a galera não tá acostumada a ver quem quem é racista quem é de um público conservador quem não não mora numa cidade que tem uma mistura não está acostumado a ver ele jogou realmente dois atores com peles muito diferentes para dar aquele realce e essa crítica eu vi na opinião na minha opinião né o primeiro rapaz é o Chris Interpretado pelo Daniel Kaluuya. Ele esteve no Pantera Negra lá. Ele, Aliás, o Pantera Negra fez um ótimo serviço, né? De, de pegar tipo, 98% do elenco negro aí. Ele também tá no Pantera Negra. E a Rose, interpretada pela Alison Williams, né? E, pô, ele é um jovem negro. Ela é uma garota branca, família tradicional. E o que que já começa o filme? Eles planejam um final de semana na casa dos pais da, da Rose, né? E... Ele já fala no, no começo ali, pô. Eles sabem que eu sou negro. E ela fala: Eu não preciso. Eles não precisam saber, eles não são racistas, sabe? Tipo, meu pai até votaria no Obama pela terceira vez. Tipo, passando um
1: pano foda, né, bicho? Né, não se justificar. Não, tipo assim, não, é que negócio. Não, eles não, tipo assim, eles não são, não. Entre as Leias, são pra caralho, né? Tipo, assim. Sim,
0: porra. Tipo, tá justificando rapaz, quem não é racista não precisa justificar, essa é a real. Quando você justifica demais o porquê você talvez não é, você é. Eu vi uma entrevista muito boa, cara. Esse esse episódio vai ter várias comparações, meu querido ouvinte, não adianta. Tem Tem uma série de episódios do David Letterman na Netflix agora, né? Ele saiu da televisão, não sei se aposentou, enfim, acabou o contrato, não quis renovar, mas ele tá fazendo episódios... Na Netflix, The Next Guest, né, o próximo convidado, que já entrevistou várias pessoas, entre elas, Jay-Z o mestre, o melhor que temos do hip-hop internacional, na minha opinião. E eles estavam conversando absolutamente sobre isso. Trump, né, cara? E o David Letterman fez até uma piada falando que... Cara, eu não tô mais confiante na administração do Trump, não. Aí é todo mundo risado, Jay-Z, ué, você esperava alguma coisa, não sei o quê. E eles começaram a falar de racismo, tal, de segregação, de muro, enfim. E aí o David Letterman falou um negócio muito foda. Ele, cara, se, quando a gente chega a um ponto de discutir se uma pessoa é Ou não é racista Ela é racista, entende? Porque essa pessoa deu motivo pra gente discutir se ela é ou não é Então quando a pessoa tá dando motivos Quando a pessoa começa a dar comentários infames nas redes Ou quando a gente começa a discutir se ela é ou não é Ela é, porque se ela não for A gente nunca vai questionar, sabe? Ou uma desculpa que ela dá se ela passou um panaço, não, meus pais votariam no Obama pela 15ª vez. Eles não são racistas. Nossa, a gente tem empregados negros. A gente vai chegar nesse ponto. Eles são, sabe? E quem sofre com isso, ou quem é um negro da luta mesmo, logo de cara no filme percebe que eles são. E vai dar merda, né, Vitão? Sim. Aquela
1: velha história. é Ah, não sou racista, mas... Aí pronto. <risos> esse mas... Já te entregou, parceiro. Não, não tem era jeito.
0: pra ter esse mas, né?
1: Não, já era. Mas isso é que é interessante, cara. Porque no filme, você nota... Já de cara, aquela já, já, já puxando aquela, a introdução que a, gente, que a gente fez... Você já nota aquela sensação de, 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 de que tem algo estranho. Porque quando o, o personagem, o protagonista fala... Não, mas eu sou eu sou negro e tal. Aí a menina fala assim... Ah, não, não, mas eu sou não. Ele olha assim dá uma olhada, tipo assim, pro, pro nada, pro ah. nada dá um nada você, tipo assim, tem alguma coisa que não tá encaixando, as peças não estão encaixando, e o terror sim. do Jordan Peele já começa aí. Sim, é, sim. Eu acredito o cara que é muito mais um terror dos personagens do que um terror do espectador. Hum. É, você, é, você, é você tentando se imaginar naquela situação. O que, que você faria? Qual, como você reagiria? Porque os terrores de Jump Scare, que é esses filmes de, 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 de a maldição da Chorona, essas... essas esses filmes genéricos que rola por aí é um terror do espectador, porque o diretor te conduz, aumenta a trilha sonora, desloca a câmera da direita pra esquerda e, num determinado momento, pula um bicho na sua cara e dá um grito: Puf.
0: É aí você, horrível. Você horrível. Rola, aí
1: você rola puxa uma fora de susto. Lógico assusta, todo mundo assusta.
0: Sim, sim. Porque é. foi,
1: é, não é? E o, e o, o terror do o é, e do, dos filmes do, até então, do Jordan, ele é um, um terror que a, a gente imagina assim muito mais uma empatia, vamos dizer assim, acho que a palavra mais que expressa melhor isso é a gente se posicionar naquela situação, como você reagiria
0: é cara, eu eu tenho uma teoria de que se não houvesse tantos filmes de jump scare as pessoas que não gostam tanto de levar susto, assistiriam mais filmes de terror, que é o caso desse, do Corra, do do Us que vamos falar depois, porque esses filmes não dão susto, cara então as as pessoas têm medo de levar susto, Vitor, é isso as pessoas consumiriam mais terror, mais suspense, se não houvesse jumpscare, sabe? Porque isso incomoda de verdade. Eu adoro terror, e mesmo assim, jumpscare me incomoda, cara.
1: Me incomoda. Me incomoda, me incomoda bastante. É
0: chato, cara. A, a gente toma. Ou, às vezes, eu nem tomo muito susto, mas um filme que tem cinco jump scare a cada 10 minutos, a cada cinco minutos. Você fica puto, cara. Você quer que o filme acaba logo, cara. Não tem roteiro. É igual o que você falou. é Filmes que forçam, que não é muito bom, colocam um, um Black Sabbath, uma trilha lá pra ficar bonitão. <risos> o filme de é. terror bota jumpscare pra forçar, falar é terror. galera a galera. tam como é terror. Ó, tan, tan. Como tá, é terror. Tá, Eu tô colocando aqui ó, uns tan, tan pra você se assustar. Isso é terror. Não. Terror é o que o Jordan Peele fez com maestria nesse corra, cara. Eu não tomo susto nesse filme, eu não sinto medo nesse filme. Eu fico incomodado, eu aplaudo de pé o roteiro que ele fez e o que ele quis passar. Não necessariamente eu me assustei. Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. E falando em roteiro, logo de cara, bem no começo, né, nos 20 primeiros minutos do filme, quando eles estão indo a casa dos pais da, da, da Rose, a primeira merda que acontece que é a blitz, né, policial, a parada do, do seu polícia lá, né, cara. E aquele estereótipo básico, ele vê um negro no carona, ou ele tava dirigindo, eu não, eu não, eu não me lembro, eu acho que ele estava no carona, na verdade. E o policial pede os documentos para ele, né, cara. E ela fala, ué, você não, não fez nada, você não vai mostrar documento nenhum, não. E eu vou falar por quê que ela não quis que ele mostre o documento depois, mas ela falou, não, você vai mostrar, você não fez nada. Mas aí você vê o racismo aí que nem foi velado, foi escancarado. Ele não pediu pra ela, ele não falou com ela, ele se dirigiu a ele, como se ele tivesse talvez sequestrado ela, levado ela pra algum lugar, né, Viu? Sim, o
1: a gente comentou sobre o terror do, do diretor, mas o terror dele é um terror indireto, é um terror mais de, de atmosfera, do que de cenas visuais, vamos dizer assim. Mas o tema do filme é escancarado. Uhum. Então, assim, se o tema do filme, vamos supor, é, vamos supor não, né, é, nesse caso do Coa, o racismo, é um racismo, sim, escancarado, escroto, você Sim. vê na sua cara o clima criado é diferente mas o, a, o tema é escancarado porque é uma intenção do diretor fazer isso, entendeu? porque o que acontece, é muito diferente a gente tá falando do jump scare agora o James Wan é um cara que é extremamente habilidoso, ele utiliza de jump scare durante praticamente o filme dele todo, só que a maneira é que é diferente Não é gratuito. E nesses filmes do Jordan Peele, inversamente. É completamente inverso. É aquele terror que te induz a pensar de um jeito e te incomoda. Não é um terror de de visual. E os temas são bem, assim, bem explícitos. Nessa cena que você disse mesmo, é assim, é. É é notório. Você vê até pelo ângulo de câmera. Que ele coloca um ângulo de câmera um pouco assim. Transversal, vamos dizer assim, em que a menina fica desfocada. Sim. E você. Você percebe até pelo, pelo ângulo da câmera que é o diretor dizendo: olha, o foco dessa. dessa. dessa narrativa que a gente vai construir durante o filme inteiro é esse rapaz aqui, ó. Uhum. E, 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 e já começa a, a, a bombardear o personagem de. de a diálogos. Inclusive, a, a menina tenta cortar ele, né? Ele fala assim: não, você não vai mostrar nada, mas o, o guardinha já. Tentando, como sempre, né, tentando colocar aquele ar de superioridade, já começa a direcionar os, os diálogos. É o diretor dizendo, olha, o, o protagonista é esse rapaz, como assim é visivelmente, e toda a aura do filme vai ser construída em torno disso. Dessa dualidade entre uma, uma personagem completamente de adversa e um, e um rapaz completamente assim, deslocado. É o que o Hitchcock fazia com a questão do homem errado. É você estar tá completamente deslocado numa situação completamente adversa, o homem errado na hora errada, sacou?
0: Exatamente, exatamente. E aí, depois dessa, dessa bela introdução da Blitz do Policial, que você já fala, é realmente o filme vai ser sobre isso, porque é o primeiro incômodo, de fato, né, que acontece, a primeira situação ali constrangedora, que quem é sábio, o que é isto, né, cara? Chegando lá na casa dos pais, você vê que realmente eles tratam bem e tal, fazem algumas perguntas ali, mas uma coisa que que a gente logo percebe os, os funcionários da casa, que os pais da, da Rose são aparentemente têm dinheiro, né? são ricos ali. Você vê que os funcionários são negros. né E nada mais real do que isso, né, Vitor? Se eu for num um banco agora, a faxineira do banco é negra e os funcionários são todos brancos. Se eu for numa loja, a faxineira é preta, o segurança é preto, os funcionários talvez sejam negros porque, de fato, é um subemprego, não é um emprego que necessita de um estudo de uma faculdade, né cara se eu for num hospital se você me falar que você tem, que você viu um médico negro na sua cidade eu vou ficar muito feliz porque é quase 99% de, rare, de raridade ter isso, por quê? Porque a gente já sabe como que é, né cara e o Jordan Peele retratou muito bem né? Como os funcionários dessa casa né,
1: Exatamente Então o que que acontece E é aí que a gente já puxa o o gênero Que ele ajudou agora A a dar uma certa publicidade Que é a questão do terror social É muito interessante você chegar numa casa Que a menina acabou de falar "Ah, O pessoal não não é racista Mas peraí, todos os seus funcionários são negros Sim. Desde o do, 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 do porteiro, até a camareira, o até jardineiro. o jardineiro. Até o jardineiro, o cara que faz o churrasco, todo mundo negro. E o interessante, não tem nenhum convidado negro além do rapaz que é o namorado.
0: Exato. Tem alguma coisa errada,
1: mano. Tem alguma coisa errada. E aí que tá o, o, a questão do, da, 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 da assinatura do, do diretor. Você já começa a perceber, foi um PT. Sabe, que suspense. Tem uma coisa que não tá funcionando. As peças não estão. Porque, tipo assim, é, é muito comum você ver uma fluência nas relações humanas. Quando elas estão é, alinhadas. E ali você vê divisivelmente que não tá alinhado. Tanto é que o rapaz chega, né, pro, pro tipo um garçomzinho lá e começa a trocar uma ideia com ele. Aí o cara fala assim, não, não, é... Sabe, tenta desconversar, uhum. tipo, olha para um lado, olha pro outro meio assustado e dá a linha. Aí você pensa, pô, o que que esse cara tá fazendo aqui? Maravilhoso. Eu, não é? Tipo assim, o que que esse cara tá arrumando aqui? Aí o próprio personagem se, se vê assim. Ele vai e para pro quarto e fica uns minutos sozinho aí ele começa a se tomar e coça a cabeça aí você, aí você começa a ficar incomodado é aí que tá a questão do, do, do filme te puxar pra dentro da narrativa, né cara? Você, uhum. você começa a ficar incomodado, por quê? Porque você tá querendo aquela sensação de empatia se fosse eu, mano, naquele lugar, eu já tinha que correndo naquela reta ali não, não olhava pra trás, você, você vê que tem alguma coisa que não encaixa, Fraga, isso é isso que é interessante no
0: Principalmente filme? Principalmente na parte que ele tá andando pelos lados de fora da casa, ele viu o jardineiro saindo correndo do nada, ele olha pra janela ela tá a, a, a empregada olhando para a janela com um sorrisinho meio esquisito arrumando o cabelo né ali você percebe que realmente eu, eu logo eu claro que eu não, eu não saberia do plot mas eu falei rapaz essas pessoas será que será que são androides será que são experimentos alguma coisa eu já reparei de cara ali porque eles têm uma fisionomia diferente né a mulher a empregada olha para ele com um sorriso meio estranho o próprio jardineiro quando ele para na frente dele e dá aquele sorrisinho, sabe? Com uma pessoa meio autista, assim, sabe? você fala, é, rapaz, eles não são comuns, né? E aí, uma parte interessante, que eles foram para o final de semana conhecer os pais da Rose e também eles ficariam o final de semana não só para conhecer, mas também para participar de uma festa que os pais da Rose estavam organizando, né? E aí que a gente começa a perceber que é um racismo diferente, Vitor. É um racismo, como eu posso dizer... Recentemente o MC dele fez um clipe de eminência parda é, é Como se fosse um... O que seria esse clipe? A menina da família negra Ela estava comemorando Que passou no vestibular tal, e tal os... E o pai, a mãe e o irmão Iam levar ela num restaurante para comer ali um banquete de comemoração. Chegando lá, é a única família negra. E todo mundo começa a olhar torto no restaurante. Isso no clipe do Emicida. Todo mundo olhando torto, a mulher pegou o garfo, colocou na boca, chamou o garçom. O que, que tá acontecendo nesse casal aí? E eles imaginando como se eles fossem animais na mesa ali. Vai trocando a câmera, eles comendo comida com a mão e tal. Ou imaginando a, mulher, a menina da família como se fosse uma dançarina para os velhos lá. E no final, imaginam todo mundo morto. E quem que sobrou em pé? O único negro que sobrou em pé? O garçom. Por quê? Porque é um negro que faz parte do sistema. É um negro que eles querem que sejam assim. E esse filme é um um racismo tratado como exótico. Eles amam de uma maneira exótica, mas não deixa de ser racista. Não é um racismo de falar, credo, você é negro. É um racismo de falar, caramba, você é negro. Olha que coisa exótica. Entende isso? Eles tratam o filme dessa maneira, principalmente nessa parte da festa, né, Vitor?
1: Não trata como diferente, né? Ah, você... Tipo assim, aquela ar de surpresa. Você é assim, você é assado, né? Que negócio todo. Na verdade, o o que torna o filme, assim, bem bem denso nesse quesito é é como o, o diretor tem essa força atrativa de você conseguir perceber que aquela situação assim é, é, é porque tem muitos filmes que a gente demora um pouco pra mastigar, pra digerir E descobrir o tema central Descobrir as ideias e os, e os tópicos que o diretor quer discutir Isso E se tem, né? Tem filmes que nem tem Já o Corra não, cara O Corra ele já te, vai te introduzindo lendo, em doses homeopáticas os temas A partir do, do, de, um, de um princípio que quando você se localiza dentro do filme Você já tá com aquela ideia fundamentada na cabeça E essa questão do racismo tem uma, um quê? Até de David Lynch nesse filme. Hum. Quando eu conversei com a galera sobre o filme, eu falei... Isso tem muito de David Lynch. Porque o David Lynch constrói essa narrativa dessa forma. Não tem nada de, de excepcional, digamos assim, em questão de profundidade. Igual o 2001, que você uhum. não entende. buliufa, o que tá acontecendo. Você entende. E o que é mais interessante, você entende na medida que precisa ser entendido. Sim. Não tem, o roteiro não é inverso, não tem aquele negócio de você precisar entender o final pra, nossa, lá no começo você fazer aquela ligação, não. O filme hum. caminha linearmente de uma forma que você entende. E o racismo é trabalhado desde o princípio e vai permeando todos as, as, os atos do filme até nesse ponto que você comentou.
0: Sim, e aí a gente, ele começa a desconfiar que realmente tá acontecendo alguma coisa errada. Cara, uma coisa muito sutil que o Jordan Peele fez, cara. Como que os negros se cumprimentam nos Estados Unidos, meu querido Vito? Pô, eles tocam a mão, dá aquele abraço de uma mão só, dá um tapa nas costas, yo, nigga! Sabe? Uma coisa meio assim, meio hip-hop, porque tipo. Os negros se cumprimentam assim, cara. É um cumprimento diferente. Lá, a, a etnia é diferente da nossa. Aqui é um Brasil misturado e tem racismo também, mas lá, eles levam a sério. Lá, até na hora da votação, ou oh, os negros votaram na escola hoje pela manhã, não sei o quê. Lá, eles classificam os negros dos brancos mesmo. Aqui a gente vela. Lá, existe uma cultura negra a, do cumprimento ao estilo musical, cara. Negro lá é hip-hop mesmo, sabe? Negro lá se cumprimenta de uma maneira diferente, né? negro fala diferente lá, sabe? É uma maneira diferente de falar. Existem piadas de, de stand-up do negro imitando o branco como ele fala. De uma maneira mais puxada, com o R e tal. O negro fala uma coisa mais... É... Uma maneira diferente, uma maneira das ruas, sabe? Tipo, o negro que é, sei lá, ele é empresário, ele já fala igual um branco, mas quando ele imita quando ele era das origens, ele imita diferente o sotaque. Então lá, é uma cultura muito separada, sabe? E isso acontece no filme, né, cara? Ele cumprimenta o único negro que tava no evento tirando ele, que é como se fosse um bicho de estimação da senhorinha lá, né? Um amigo, um bicho de estimação. Quando ele vai cumprimentar, o negro vai estende a mão como se fosse um aperto de mão normal e ali ele estranha ele já estranha o jeito que ele cumprimenta ele fala, ei rapaz, que porra é essa e ali eu entendi, falei, cara será que esse cara não tá no corpo dele? porque ele tá cumprimentando de um jeito muito esquisito, e acontece um momento que eles vão tirar uma foto e ele tira a foto desse negro que ele estranhou, e ele fica completamente alterado e fala get out, get out Sai daqui! Sai daqui! Ele começa a ficar alterado e você fala é, realmente, ele não está no corpo dele. Ele está esquisito. E o Jordan Peele mostra nessa parte de cumprimentar que realmente alguma coisa está de errado. Olha Olha o, o, o quão sutil que foi o de Adam Peely nessa cena, viu? Quando eu assisti a
1: primeira vez, eu achei, inclusive, que eu pensei assim, não, peraí, é, a gente tem aquela questão de... Eu, um gancho que eu fiz, assim, rapidasco, quando eu tava assistindo, eu pensei, não, peraí, tem aquela questão da, 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 do, dos integrantes da maçonaria que cumprimentam de um jeito, uhum. que assinam de um jeito diferente, que assinam, tem até questão... Dizem, né, no... as lendas aí, que o... até a forma do cara colocar um cone, por exemplo, numa via, precisando de ajuda no carro, é diferente pra um saber identificar sem precisar de falar nada quando eu, eu, eu vi isso eu pensei, Não, então, esse aí para mim era um inv... eu achei que era igual assim, eu caí naquela naquela armadilha do Hitchcock né e naquele filme os outros <risos> é o inverso né <risos> é o inverso, eu pensei, não, peraí, eu tô caindo naquela mesma naquela mesma pegadinha dos outros aqui, eu achei que ia ser o inverso no final do filme, que todos os negros ali é que estavam conspirando contra a galera, entendeu, tipo, uhum. que ia ser um, um plot twist, mas não, eu pensei, não, peraí, realmente, esses caras tão, tão tratados, inclusive fazendo um gancho lá com o Romero, parece até uma galera meio, meio que zumbi, né, velho, parece que os caras não, meio robot robotizado Uma parada meio sim. que não, não, não tem naturalidade, não tem fluência humana. Sim, você sim. percebe. E é mais uma vez o diretor utilizando a assinatura dele. Aquela questão do estranho. Sim. Você fica assim, não, você fica assim oh, então alguma coisa diferente. tal ou, O cara cumprimenta de um jeito diferente. E a reação do personagem é que é interessante. A reação dele já é de percepção. Ele já percebe. E fala assim, não, pera aí, Agora sim, tem alguma coisa muito estranha aqui. E o que é interessante, a gente pode até tratar como um clichê do terror ou não a depender do, do ponto de vista, do viés, é que... Ah, você pode se perguntar, mas por que, então, que se o cara tivesse é, notado, né, que aquele tinha alguma coisa errada, por que, que então, que ele não, não tomou a decisão de, de, de sair fora, né, de, de fugir dali, de escapar, o negócio todo? Mas aí você se pergunta, a questão do filme é a mera expectativa, é a, mero, a mera suspeita. Uhum. Você só toma uma decisão quando você vê alguma coisa estranha. Sim. Repara nos filmes de terror, normalmente, pra você vê, Quando o assassino tá matando que ninguém vê, ninguém corre. Você uhum. pode achar até um, um, um corpo pendurado. Mas você fica ali, assim, no, no, nesses roteiros clichês, né? Sim. E, e, nesse, e quando você percebe que realmente tem uma, uma, uma ameaça ali, que você foge e é isso que justifica essa, essa prisão psicológica desse personagem nessa cena. É,
0: aí o Chris já tá louco já tá querendo ir embora tal e tipo, ela fala, não, só fica até amanhã, enfim, tá acabando prometo que a gente vai embora tal e até deixa o público mais aliviado ali não sabe o que vai acontecer, mas acontece uma coisa fascinante, que aí foi um belo plot twist que eu achei maravilhoso quando ele já está no quarto ali eu não sei pra qual motivo, se eles estavam aprontando alguma coisa pra ir embora, eu acho que eles estavam indo embora, algo do tipo, e ela vai pro banheiro, alguma coisa, e o Chris, ele vasculha as coisas dela, porque ele também já tá desconfiado dela, e ele vê algumas fotos. E nessas fotos, meu querido Vitor, tá ela do lado de vários outros namorados, entre aspas, negro, né, cara? Vários, 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 vários. É foto pra caramba, e ali ele fica muito assustado, e ele... Quer ir embora de de, de jeito de qualquer jeito. Ele pega a chave do carro e quando ele desce a escada é uma armadilha, né? Eu não mencionei que aparece um irmão lá. Ela tem um irmão meio louco também. Ela tem uma mãe que meio que hipnotiza ele, dá um chá que ele fica louco. Lá ele começa a ter umas visões, que é uma cena maravilhosa. É uma fotografia que aparece em várias fotos. Se você colocar Corra Get out no Google, vai aparecer ele chorando. Aquele olho vermelho de tanto chorar, aquele olho assustado. Que interpretação maravilhosa que fotografia. Eu talvez vou até deixar ela de capa desse episódio aí, junto com outro filme. E aí você vê que é uma cilada Bino, né? Que o pai dele pega e amarra ele no, no porão, alguma coisa. E o filme é sobre um transplante de corpo, transplante de, 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 de mente, né? Eles veem que os negros são mais fortes, demoram mais pra envelhecer e eles querem meio que viver mais. E aí você percebe que os negros são os brancos ali, né, cara? E, e é muito foda isso porque depois eu percebi, eu não sei se você percebeu, Vitor, todos os negros do filme, tirando o Chris, estão de chapéu, estão de de peruca, pra cobrir a cirurgia que é o transplante, cara.
1: E, no, e o filme parece que... parece não, né? Ele literalmente ele toma outros áreas, né, cara? Ele é. sai daqui, daqui, daquele, daquele suspense mais humano, vamos dizer assim, uma coisa mais pé no chão, e já toma áreas de, de ficção científica, vamos dizer assim, aquele terror científico que já parece que com mesa de cirurgia, já parece que o cara amarrado numa cama, uma, umas cenas de tipo assim, de, de hipnose, aquele negócio todo, e isso que você falou, realmente, faz sentido agora raciocinando, é assim, é já coisas que você perceberia, né, ao, ao longo da, da, da construção do filme, que realmente todos ali sofreram essa lavagem cerebral, essa, esse transplante cerebral, vamos dizer assim, Sim. entre aspas, então pra poder dar aquela mascarada, todos eles estão usando alguma, alguma cobertura na cabeça, um chapéu, um uma peru, um boné e tal, e, e o que é quando o diretor é habilidoso, cara, você percebe nisso, ele consegue, sabe, gradativamente mudar os áreas do filme. Tanto que você não nota. Quando você percebe, você já se vê em uma, praticamente em um outro filme. Uhum, sim. É praticamente um outro filme. A partir do momento que ele entrou naquele, naquele subsolo, naquele tipo um laboratório, vamos dizer assim, já, os ares já mudam completamente. Aí as coisas são bem mais impactantes visualmente, porque você vê o desespero físico, visual do, do, do protagonista, e é aí é que o filme pega e já começa a costurar toda a narrativa desde o princípio.
0: Sim, e eu quis dizer naquela parte da Blitz, né, do começo do filme, quando ela pede pra ele não mostrar os documentos, que, que ele não tem que mostrar nada, que ele não fez nada de errado, ele tem um amigo no começo do filme, que é um, guar- que é um guarda de aeroporto lá e tal, que pô, é, é um cara muito maneiro, é um belo amigo ali, e, e ele dá o amigo como um como desaparecido, né? Porque ele sumiu, não avisou e tal, não, não conseguiu se comunicar e ela não quis mostrar pra polícia pra a polícia não dar ele como desaparecido, né? Por isso que ela pediu pra ele não mostrar os documentos pro policial. Isso eu reparei depois na cena que ele tá conversando com o genro, entre aspas, no jardim e o genro falando que é, a família que os. Que os funcionários foram embora e ele não quis que, que eles fossem completamente. É por causa disso. Eles estavam transplantados ali, uma lavagem cerebral. Então, tipo, o Jordan... E tem outras coisas que eu não consegui reparar, mas com certeza tem mais umas três ali. Que se procurar uns easter eggs na internet, a gente vai achar. Eu achei isso maravilhoso. E depois tem uma cena da fuga, muito legal. Tem uma alteração do final ali, do que o Jordan Peele quis alterar quis colocar o amigo encontrando ele né, de volta, com um final um pouco mais feliz, porque o Jordan Peele falou, cara, já é uma desgraça muito grande, eu não quis estragar o final dele matando todo mundo, ele matando a menina, não sei o quê, porque eu acho que ia mudar um pouco o sentido do filme, ia ser uma revolta desnecessária eu achei muito bom essa alteração do final de roteiro aí, que pra mim não, não mudou em nada, o filme continuou fera do jeito que ele sempre será, né? Vic?
1: Sim, ele manteve a coerência, cara Sim. É, eu acredito que o final foi coerente com toda a Construção. Igual você comentou, eu concordo, seria completamente um desequilíbrio narrativo muito grande. Ele propõe por uma coisa muito mais psicológica desde o início, e no final ele coloca a título de exemplo, uma 12 na mão do personagem principal e ele sai fuzilando todo mundo. Sim. É um, é um desequilíbrio narrativo. E a gente critica muito os clichês, cara. É, a gente sempre fala, ah, que clichê é ruim, que clichê é ruim. Ele usa um clichê nesse filme que ficou, assim, sensacional, e a gente passa até despercebido. Você percebe que durante o filme ele tenta várias vezes tentar comunicar com o amigo dele pra pedir ajuda e não consegue? Uhum. Sempre acontece. É Alguma coisa que impede ele. Isso é um clichê máximo dos filmes de terror. Só que a gente nem percebeu o que aconteceu nesse filme. Sim. Porque foi feito de uma forma tão bem elaborada e tão coerente com a narrativa que você não percebe. Tanto é que quando a gente vai criticar o clichê desse filme, a gente não foca nesse ponto. A gente foca em
0: outros. Sim, sim.
1: Entendeu? E esse final eu acredito, eu concordo com você, eu acredito que foi. Coerente com a construção. Ele se, se ele tivesse colocado uma vingança no final, por exemplo, ali, dele matar todo mundo, ele jogou no lixo do que ele construiu. E como ele é um cara que sabe o que faz, felizmente ele não tomou esse
0: rumo. Exatamente, é um filme que, <risos> Vitor, cara, ele custou 4,5 milhões, cara. <risos> assim, Ele faturou 255 milhões, cara. Pô, é um filme de fundo de quintal, né, cara? É um filme feito pelos brothers, pelos pars ali, né, cara? Um filme de cafezinho ali, e rendeu tudo isso. Pra você ver que nem tudo precisa custar tanto dinheiro assim, se tiver um ótimo roteiro, né, cara?
1: É, assim, a gente, a gente preza muito a questão desse, do orçamento. Por exemplo, você joga um filme na mão de um James Cameron da Sim. vida, de um Peter Jackson da vida, que você sabe que você vai ter uma revolução tecnológica, Tecnológica, sim, estratosférica, beleza. Mas é a constru- o filme, ele é ele assim, ele tem que ser barato, ele tem que ser, porque justamente a limitação técnica para ser coerente com a limitação é, do tema. O tema tá limitado no sentido de. não limitado no sentido de de digamos assim de capacidade. No sentido de abrangência Ele tem um um contexto limitado E se você colocar um filme Com muito efeito especial Muito efeito prático Igual tem muitos diretores que usam muito bem os efeitos práticos Não não falando mal Mas isso é muito interessante por isso Porque é tudo Tão bem encaixadinho, tem que dar certo mesmo, sabe? Se vai ser esse filme que tinha que ser ele. Porque se não fosse desse jeito... Sabe quando os astros tudo alinham certinho? É isso que é interessante. E ele sabe trabalhar muito bem isso. E ele vai, vai manter isso, viu, bicho? Ele vai ser um cara barato e rentável. Não, espero. Pelo que, é, pelo que aparenta, sim. Eu
0: espero os cinemas... As produtoras agradecem, né? Pagar barato e ganhar muito. No total, esse filme ganhou 24 prêmios, Vitor. 24 prêmios, incluindo... O Oscar de Melhor Roteiro Original, Critic Choice Awards de Melhor Filme, Empire Award de Melhor Terror. Enfim, porra, Prêmio Gotham de Diretor Revelação, Independente, Spirit de Melhor Diretor, enfim, 24 prêmios. Impossível. Não gostar desse filme, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de várias coisas no mundo, mas esse filme aí foi incrível, uma baita surpresa Há muito tempo que eu não vi um filme tão surpreendente e tão diferente, cara. E o melhor, roteiro original. Bom, passaram-se dois anos aí do primeiro filme do Jordan Peele, foi um sucesso, como vocês sabem aí, e ele pegou e falou, cara, tem uma galera que não gostou do meu tom humorístico, tem uma galera que não gostou do jeito que eu fiz o filme, eu vou fazer um filme que vai ter tudo isso em dobro, né Vitor?
1: É, exatamente. É, eu, eu tô até pensando, o Beck tá falando isso, o que, 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 que ele vai dizer? Porque realmente, porque o que ele fez e corra e dobrou aqui agora. Exatamente isso. Quem não gostou daí. Tá, toma mais do que eu fiz é, no primeiro vídeo. To, toma duas vezes a dose. Porque ele vai dobrar o terror esquisito, é, aquele terror esquizofrênico dele, vai colocar muito mais pitadas de humor. E o que eu acho, cara, mais assim que eu acho que é o cerne desse segundo filme, os atores,
0: hum. cara porque a
1: Lupita Nyong'o, cara que atuação, que papel mano, não tem lógica. O, o, o gente assim, a gente sempre comenta que os, o, filme é, o filme começa na escolha dos
0: atores. É
1: isso aí. na nos atores, John Ford fazia isso, Nolan, então, então os, os bons diretores. Sempre optam certo Então o filme já começou certo Porque há a escolha dos atores nesse filme Inclusive os coadjuvantes São ótimos São ótimos os coadjuvantes
0: Sim, cara O Jordan Peele novamente voltando aí Quem é a protagonista e a antagonista, Victor, desse filme? Cara, é uma pessoa que fez a protagonista e a antagonista Se ela não for citada no Oscar, meu querido Ah, meu Deus do céu O bicho vai pegar, hein Olê, olê, olá, nós vamos derrubar o busão. Nós vamos virar o busão, hein, né, cara? Tá fogo.
1: Vamos queimar, queimar pneu na avenida. Vamos cara, fogo. Lupita cara,
0: Lupita niongo, cara pra mim, a primeira aparição dela, que eu acho que de fato foi a primeira, foi no filme Doze Anos de Escravidão, né? Que ela fez uma escrava lá, ela fez uma baita atuação, né, cara? A gente, porra, sofreu junto com ela ali. Depois... Sim. Ela fez Pantera Negra também, né? Um par romântico Sim, com... Sim, muito bom, muito com bom. Com o Wish lá, com o Pantera, enfim. Ela fez outro que eu não me lembro agora, e ela fez esse Us, né, cara? Winston Duke, que é o, que é o Gabe, que é o marido dela no filme, também tá incrível. Quem vai falar? A vencedora do M várias vezes aí, Elizabeth Moss, né, cara, puta atriz do caralho que tá em Handman's Tale, ela faz pra mim a, a segunda melhor personagem da série Mad Men, né, cara, tirando o próprio Don ela Draper, é muito boa né, mesmo. cara, ela faz ela a, é muito boa. A, esqueci a secretária lá, que ela é a melhor foda da série, a mulher mais foda da série, e as crianças, hein, Victor, o que que são essas crianças nesse filme, cara?
1: Assim, eu acho muito interessante é a questão que o o Jordan Peele No Us é o nós né que nós vamos até discutir que o, o, o título do filme ele <risos> ele não é gratuito nem vai da trocadilho é do carilho aí. não 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 é nem fitendo. ele vai pegar cara eu eu vou ser arriscar dizer que é uma própria lenda urbana. Porque existe várias lendas urbanas em várias regiões do mundo, né? E uma delas é o tal do doppelganger, que é aquela questão do eu inverso, do eu revertido. Quadrinhos quadrinhos trabalham muito isso com o o Flash, o Flash reverso, o Superman e o bizarro. Sabe, sabe, essa... essa, Lenda urbana sempre teve permeada na cultura pop a questão do reflexo do mal, vamos dizer assim. É eu tenho e um universo paralelo existe um eu é, do mal, vamos dizer assim. E ele usa nesse filme, só que de uma forma é, trocando em miúdos aterrorizante, porque O início do filme, já dando uma adentrada já dentro da da narrativa... Aquela cena no parque, que no final a gente tem um um gap, um link... Vamos dizer assim, a gente tem um link... Ela já te induz a pensar da seguinte forma... Esse filme vai trabalhar a questão da visão da menina... Da personagem, criança... Tanto é que o o diretor, o Jordan Peele, faz o seguinte... Ele alterna naquela primeira cena... Ele faz vários planos, sequências de, de 10 segundos, 15 segundos... 10 segundos a menina andando, mais 10 segundos ela em primeira pessoa. A visão subjetiva, a câmera subjetiva. Já, já ele te indicando. Como ele fez em Corra várias vezes também. Uhum. Ele te indicando, aqui nós vamos trabalhar através da visão dela. Por mais que a gente vê vários personagens é, coadjuvantes e outros, como o próprio marido dela, os próprios filhos, que têm uma participação muito foda, eles, são, eles crescem durante o filme de uma forma muito foda, só que a, a narrativa é do ponto de vista dela. E ninguém melhor pra fazer esse papel do que a Lupita Nion, cara. Mas que atuação, mano. Tem hora que eu paro assim, assim não tem lógica que essa mulher não, é fixa.
0: sim, é. Pra não. começo de sinopse aí, que o que é esse filme na primeira camada, né, Vitor O que, que é esse filme na primeira camada? É, a Lupita, ela faz a Adelaide e o Winston Duke faz o Gabe, né? A Adelaide e o Gabe aí, são um casal, tem dois filhos, aí um, uma menina e, uma, e um menino, e eles decidem levar a família pra passar um, um final de semana na, na casa de veraneio, na casa da praia ali, né, descansar, e eles viajam ali, bonitinho, com os filhos, começam a aproveitar o, o dia ensolarado, mas aparecem os seus próprios eus, né, os seus próprios duplos ali, e é um filme de invasão na primeira camada, e é um filme de terror na primeira camada, né, Vitor, que eles no começo ali, ele vê eles veem uma família do lado de fora, no caso, o Gabe e a Adelaide, eles veem uma família do lado de fora, e quando o Gabe chega perto, são eles, né, cara, eles um pouco Diferente, tá? O, o, o Gabe do mal, o Gabe do lado dark ali com barba, tá? Adelaide com uma voz rouca e com cabelo black power assim, falando assim que é um foda pra caralho, o jeito que ela fala. O moleque do lado de lá, do lado dark, é um moleque com uma cara queimada, que ele tá usando uma máscara. E a menina do lado de lá, pra mim, é a mais assustadora, com um eterno sorriso no rosto, né? um sorriso maléfico, foda pra caralho. O que você achou dessa caracterização dupla do lado dark deles, Victor?
1: E Assim, a gente falou do quando a gente tava trocando ideia sobre o primeiro filme, a gente gente pincelou que o o Jordan Peele sempre utiliza os os clichês de uma forma, digamos assim, mais criativa, de uma forma mais indireta, sabe? mais sutil. Não é aquela coisa escancarada. Sim. E o interessante, nesse primeiro arco do filme, é que eu me senti incomodado. Não no sentido... Porque eu me senti incomodado pelo seguinte. eu, eu, Eu assisti o Corra, e eu, eu me sentia aquela inquietude uhum. de, de que um de que é um filme mais indireto de que é um filme mais é, vias públicas e tal só que de cara já coloca a galera numa situação extrema de terror mais digamos assim visceral uma coisa mais visível só que é ele me enganando o tempo uhum. todo é, sabe o Hitchcock falava isso que é um diretor eu sempre cito quando a gente vai falar de terror suspense ele falava que é o seguinte que a magia do uhum. cinema tá nisso
0: sim enganar né de de,
1: de, é, de, exatamente, é, ele é um ilusionista Ele tá te induzindo a pensar de um lado Enquanto o truque tá ocorrendo do outro O próprio filme do Nolan lá O Grande Truque É uma alegoria imensa a isso Ao filme, ao cinema É uma homenagem ao cinema aquilo Ele te induz a pensar de um jeito Mas o filme tá ocorrendo do outro E é isso que eu achei foda Porque eu fui enganado E quando eu me sinto enganado No final do filme eu me sinto satisfe- satisfeito Porque assim, o filme funcionou, velho O cara conseguiu fazer que é aquele filme que te entrega tudo no começo Que você já descobre quem que é o assassino Com meia hora de filme no final, você não que sabe aquele, aquele sentimento de vazio, que é um filme que não te engrandeceu em nada. Uhum. E o que eu acho legal nessa questão do, do. desse desse início, que eles que eles mostram aqueles duplos, né? Que é o eu e o reverso, que me lembra muito aqueles filmes slashers antigos. Hum. Que o assassino fica prostado na frente da, da, da janela, meia hora, e, o, e, a, e a galera lá dentro assustada, e ele não faz nada, ele fica apenas ah, imóvel. é aquele O teu,
0: próprio aquele... Halloween aparecia toda Halloween. hora no final da rua, sem fazer nada, né?
1: sem fazer nada e ficar aquela questão de você estar tá sendo stalkeado, é, você estar tá sendo sim. vigiado por uma pessoa que visivelmente você não eles não precisam interagir para você descobrir que um é superior ao outro em questão de força, vamos dizer assim. Você sabe que se fossem conf- confrontar aquelas duas famílias, eles
0: iam morrer. Exatamente, exatamente.
1: Eles iam morrer. E, e precisa do diretor colocar eles frente a frente, brigando pra você descobrir isso? Não precisa, você vê pela ameaça, pela postura, aquela câmera filmando, aquele, aquele ângulo de câmera com um poste, iluminando só, o dando aquele reflexo mais de silhueta do que você não vê o rosto, você vê só como se eles fossem a própria sombra. Sabe o que eu achei foda Já nessa é...
0: parte, Vitor? Não tem música, cara. É, se um, se um diretor, tipo... Comum. É, na hora que aparecer ele, estará. sobe a música. Aquela trilha é, subir, isso, mas não isso. não tem música nenhuma. Você só ouve os grilos, os gafanhotos no, no jardim e não tem música, cara. Só o,
1: só o som ambiente. Porque tão importante quanto usar a trilha sonora, cara, é saber usar a ausência dela. É
0: exatamente.
1: Tanto importante quanto usar o som é saber usar o silêncio. Inúmeros diretores, Scorsese, Spielberg, eu posso citar aqui a noite inteira. Então é isso que eu acho massa, porque é a construção da narrativa pela ameaça. Mais uma vez, uma das assinaturas do cara. Sim. Porque não precisa dele literalmente jogar as coisas na tela. Ele constrói de uma maneira que você sente a ameaça, você se sente intimidado somente de ver. É muito, é muito assim, é muito louco isso. Sim. É a magia do cinema, cara. É isso que eu acho Os
0: seus doido. próprios duplos ali, cada um atacando o seu eu diferente, né, cara? que O Gabe do mal puxa ele lá, ataca ele com o taco. Ah, o engraçado é que o mais novo, né? O, o mais novo leva o outro duplo do mal pra brincar numa sala. Aí ele, a ele que repara que tira a máscara e vê ele com a cara queimada. E a outra menina sai correndo e a outra vai atrás. E tá a do bem. Adelaide do Mal na sala, conversando. E Adelaide do Mal falando que realmente ali era uma questão de desigualdade, né? Questão de sofrimento. E eu acho que o filme é sobre isso, né, Vitor? Um, pra mim, na minha opinião, é um filme sobre desigualdade, onde pessoas estão bem e as outras pessoas estão sofrendo, né? Estão
1: mal. Você sabe o que eu acho assim, assim, visceral nessa primeira parte? É porque a. a porque assim, é, é um pouco confuso a gente trabalhar esse filme. É, unicamente por áudio, igual a gente tá gravando um podcast sem ter a visualização é, da, da, sabe é, gráfica. Porque eu acho interessante é que quando a vamos a gente tem como vamos colocar aqui a original e a, e, a, e o e o duplo, né? Pra gente poder tentar traçar aqui um raciocínio Quando a original pergunta pra ela Porque ela, tipo assim ela, Imagina, cara, você tá andando na sua rua, você tomba com você mesmo Sim. na rua Todo, Assim, é uma situação completamente esdruxo Cabulosa Ela pergunta Não, mas o que vocês querem? Quem são vocês? O que, que a clone, a cópia, o duplo fala? Nós somos americanos We are Cara, na, na hora Quando ele fez seu Deu um estalo na hora ele falou assim, deu estalo. O cara tá de novo fazendo o maldito do terror social dele.
0: Sim, é o que ele inventou, na, mano. Na hora, ele inventou na isso, hora. isso, cara.
1: Tá, na hora, na hora, falou assim, eu falei, ah, o estalo. Aí, cara, depois disso, você pode ver que é uma enxurrada de indiretas. Porque, assim, é lógico que ficaria um pouco... Digamos assim, onde o cara fica um pouco pai, se o cara começa a falar também bem, muito, muito escancarado, uhum. sabe? Ah, olha aqui, olha desigualdade. Ah, olha aqui, racismo. Fica, fica maçante, parece um pouco panfletário. Uhum. O, que, o, que o que não é interessante para uma abordagem de um filme de terror com um conteúdo social, com um conteúdo filosófico reflexivo. Só que ele vai pincelando a partir dessa cena, até então você acha que é um filme de verão, que o cara vai para a família dele para uma casa na praia, que o negócio todo, quando ela fala nós somos americanos, a coisa muda. Uhum. Só que é diferente, porque quando no Corra isso acontece, é no final do filme. Quando o cara desce pra aquela câmara de tortura, aquela câmara muito louca lá, você já tem uma hora e meia de filme. Aqui é nos
0: primeiros minutos. E eu eu gostei que nesse filme não precisou estereotipar como uma família negra. Agiu comum, né? Tanto que eles têm uma outra família de amigos, né? Que é a família da Elizabeth Moss lá. Que é uma família branca. Tem duas gêmeas brancas. Que é da Elizabeth Moss. E eu vejo aquilo ali com uma competição também, Vitor. Tipo, o Gabe tem o amigo. Que é o outro pai da família que tem uma, um barco maior. Uma situação de vida maior. As gêmeas que ficam zoando a outra menina da outra família. Sabe? É um conflito ali. É uma concorrência, né, cara? E não só eles são duplicados. Como os Estados Unidos inteiros estão duplicados, né?
1: É porque essa cena... É, na, na verdade, a cena que deixa isso bem assim, é, assim, subentendido é a cena da praia. Uhum. Cara, aquilo é uma crítica muito assim, ácida do Jordan Peele pro que a gente, come, a gente costuma chamar, na, na, na cultura pop em geral, o tal do whitewash. Uhum. Por que, que tudo que vai pros Estados Unidos tem que tirar do japonês e virar um americano do olho azul? Tira do negro e vira um americano do olho azul. Por que, que tudo... É, você vê que o tempo inteiro, e essa, essa crítica ela é materializada principalmente no personagem do marido, no Gabe. Por quê? Porque ele é, ele é muito assim, parece que ele tem uma inveja muito grande dos brancos. velho Ele quer ser branco o tempo inteiro. Ele quer ter o carro do branco, ele quer ter a vida boa do branco, ele quer ter o dinheiro. Assim, é um whitewashing, uma crítica no caso. Sim. Essa lavagem branca, digamos assim, do, do cinema, do ele é Os meio ingênuo, livros, tá? você vê
0: que ele é meio abobado, sabe? Você vê que ele parece que ele tá perdido, assim, ele não tem uma personalidade, né? Você percebe que
1: ele leva tudo, ele leva tudo na piada, é. ele tipo assim, a mulher sofrendo um drama psicológico, foda, dela tipo assim, ele relembrando a infância sofrida dela, ela tem esse gap psicológico da daquela cena do, do comecinho que ela some, fica alguns minutos sumida e tal, e o cara faz piada. Sim E o cara faz uma zoeira com ela lá Ele vai falar assim Eu, não, eu, eu errei na piada, né? E ela sofreu um drama foda Isso é, isso é além do, do Jordan Peele Colocando os tons de comédia dele Que é de onde ele veio É... A origem do cara na nova empreitada dele, na, nas novas narrativas dele, mas ao mesmo tempo é essa crítica de um cara que é o tempo inteiro querendo ser alguém que ele não é, mano. Sim. Não tem jeito.
0: Sim. E esse filme tem mais sangue, né? Como eu disse, tudo que tinha no primeiro filme, nesse filme tem duplamente com o tipo, perdão do cadalho aí, mas tem mais sangue, tem mais violência, tem mais comédia. Por acaso as cenas de humor peculiares te, te, é, te deixam incomodar de alguma forma, Vitor? Tipo. Tem muito mais humor. Na cena que eles estão no carro, que tá um clima tenso. Mas o moleque, ele consegue finalmente fazer um número de mágica com a mão. E os dois irmãos se cumprimentam no banco de trás. Em uma cena completamente tensa, mas que teve um cumprimento de É, você conseguiu fazer, sabe? Ou na parte mais foda do filme, que a Elizabeth Moss, ela tá sendo atacada pela dupla dela. E ela tá morrendo, e ela pede pra Alexia Call the police e toca Fuck the police. Nossa, essa cena é muito foda.
1: Cara, essa cena é muito Mano, fácil. Mano, eu aplaudi Não, e, essa, essa cena,
0: Vitor.
1: E essa cena é tão assim. É, ela é tão alegórica, ela é tão cheia de camadas, que você pode entender por dois sentidos. Você pode entender por dois sentidos. Primeiro que ela fala call the police. Quando o, aquela inteligência artificial, tipo um robô, tipo um computador, Sim. toca fuck the police, você pode entender no sentido que, bicho. Foda-se a polícia. Sim. De que que vai adiantar eu chamar a polícia aqui agora? Você tá com o gogó cortado, você tá com a garganta furada, você vai morrer. Foda-se a polícia. Foi muito bom, cara. E você pode entender pelo segundo sentido, que eu prefiro crer que o Jordan Peele usou nesse segundo sentido: que se você analisar a letra da música, Fuck the Polícia, ela fala de como a polícia é, oprime. As minorias uhum. oprimem os negros. Que é justamente o que os clones estão fazendo. Oprimindo todo é, mundo. É,
0: como se fosse o nascimento de uma nação, sabe aquele filme? A revolta, né? A revolta de quem tava rejeitado. Aliás, é um belo filme também, né? Então, assim, eu, eu fiquei assim... Porra, mano, que, que, assim,
1: que cena, assim... Pequena, curtinha, três minutinhos, mas que, assim... Impactante, me impactou. Eu fiquei, caralho. Eu pausei o filme e fiquei pensando... Porra, mano, esse cara não fez isso. Voltei, assistir de novo, achei, assim... Achei do caralho. E você perguntou sobre a comédia, muito pelo contrário. Eu acho que os elementos de comédia no, no nós, ele corrobora, ele apoia as propostas que provavelmente veio do Corra, está aqui no Nós e vai se proliferar na carreira de Jordan que é isso. É mesclar aquela sensação de estranheza. E não tem coisa mais esquisita do que você fazer piada num momento de drama, num
0: momento de, de, de é, tensão. É, isso tira do conforto, né, é cara? do contexto. Tira do
1: contexto. Imagina uma situação assim, acho lógico, que esdrúxula, né? Você tá com um parente seu no, 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 na UTI com câncer e vem um cara e faz uma piada de um monego de, sobre uma pessoa que morreu com câncer <risos> com você. É, assim, é completamente deslocado. Então é isso que eu, que, que eu curti pra caramba. Eu achei que se encaixou muito bem. que não tem nada mais mais esquisito do que, além da proposta do diretor, você colocar uma piada no momento de, 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 completamente sem noção. E uma piada que não tem como ser mais genial no filme do que você colocar uma inteligência artificial te trolando, velho. Ah, isso é muito Cara, foda. Num foi... bastasse 2001, um, né? Isso foi incrível. <risos> Bom,
0: a gente cansou de elogiar o quanto foi legal fazer comédia com drama e com coisa séria no filme infiltrado na clã, né? O Spike Lee fez isso. É, Exatamente. Com tanta maistria, Inclusive e Jordan Peele usou isso da mesma forma, né?
1: Inclusive é. Ela uma refe... é, assim, visivelmente, é uma influência muito forte do Jordan Peele ou... o Spike Lee, Sim, cara.
0: porra, na cena da, Spike f... ele... da fuga lá, Vitor, quando muito eles estão saindo, depois dessa cena Fuck the Police, né, cara, eles estão entrando no carro, no carro do outro cara que morreu, e eles estão tretando quem vai dirigir, cara, no meio da tensão. Não, eu vou dirigir, não, eu vou dirigir. Tipo, é uma piada, tipo, a menina quer dirigir porque ela é nova, ela quer dirigir o carrão no meio da fuga, cara. <risos> não, e só, só voltando um pouco
1: antes, naquela cena da praia, o personagem, o... Ah, agora me fugiu o nome. O Brancão lá, o ricasso brinca e fala assim, não, ó, comprei um carro novo. É o Josh. Isso, exato. Aí o Gabe fala assim, nossa, você comprou um carro novo? Nossa, e tal, não sei o que. Ele olha pra Pra, pra, pra Adelaide assim, Nossa, é mesmo? Ele olha pra você ver Ele comprou um carro é. novo olhando, tentando, olhando pra ela e... e o que que é interessante? Na cena do Foco da Polícia A família branca já foi As duas gêmeas é, paralelas As duas gêmeas cópia matam As duas gêmeas originais Tem a cena da Foco da Polícia Só que aí eles chegam Matam todos os clones dos brancos Sim. Certo? Matou todo mundo Beleza E o interessante o Gabe vira e fala assim... Não, bicho... Nossa, aqui nós temos... Uma casa filé... Um som automático... Vamos ficar aqui... Uhum. Ele, não quer, ele não quer ir embora... É mais uma vez... O cara querendo ser branco... velho.
0: Sim, cara...
1: O cara querendo ser branco... É aquela questão do, da, da desigualdade... Que os Estados Unidos vive. Não só os Estados Unidos... Como vários pontos... Ele é, o, é assim, uma forma alegórica... Do, do diretor trabalhar isso... E o que é mais interessante adivinha o momento que o Gabe decide rapar pra fora. É quando a menina, a filha dele, pega assim ó pai, ó, a chave do carro. Aquela balança, a chave do carro, vambora, 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 vambora. assim, corroborando com a cena lá da praia, quando o cara baba ovo do carro, então agora eu vou poder dirigir o carro é, dele.
0: cara. Nossa, essa cena que eles estão é brigando. É muito foda cara. isso, cara. Eles estão brigando pra ver quem vai dirigir no meio da fuga, cara. Que coisa maravilhosa. Cara. É muito
1: foda isso, cara. É muito foda. Assim, cara, é... Uma coisa é você saber, tra... assim, se você falar escancaradamente tema, é muito fácil. Eu posso fazer um, um stand-up aqui e danar a ferir palavras racistas, antissemitas, igual tem vários... <coughs> Danilo Gentili da vida aí. Tem
0: várias gentilagens é muito fácil. por aí, né?
1: É muito fácil. Agora, você trabalhar um tema de forma subentendida, cara, Sim. intrínseca, é muito diferente. E o Jordan Peele faz isso com uma maestria, bicho, em nós, assim, de tirar o chapéu. E é o filme inteiro, cara. Todas as cenas. Ele faz brincadeiras com clichês dos filmes slasher. Ele faz brincadeiras... Com, com filmes do, do, do Stanley Kubrick, pra você ter ideia, aquela cena. Acho que se não me engano, acho que era um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, não lembro. Que o, eles estão no barco, o, o Gabe original e o Gabe Cópia. Estão no barco brigando, aquele negócio todo. O, o cara boia de uma forma ah, mais
0: bíceu.
1: É que ele dá três porradinhas no motor, o motor picota <risos> o cara todo. Vixe, uma, assim, uma imbecilidade tão grande, mas que é completamente coerente com a proposta Sim. do filme.
0: Sempre quando eu ia para as somos, cenas né? do Gabe era, uma, era mais galhofa, né, cara E as cenas da Adelaide Era uma cena mais obscura Tanto que a Adelaide do lado de lá É muito assustadora, né, cara O jeito que eles andam, né, cara Uma meio marcha atlética, sabe Cara, é maravilhoso aquele jeito que a Adelaide do mal anda Assim, tipo, toda fixa Com a tesoura no, no meio do peito Andando pra lá É aterrorizante o jeito que ela anda, cara É muito foda isso, mano É
1: assim, a gente tem que traçar Uma, uma linha diferencial aqui que é o seguinte, em vários filmes de terror Existe o que a gente chama de alívio cômico O alívio cômico é, na verdade É um momento dentro da narrativa do filme Ou vários momentos, a depender do filme Em que o diretor pretende Deixar o espectador dar uma respirada Dar uma aliviada Pra depois voltar a atenção uhum. Isso, vários filmes fazem isso De terror, vários uhum. filmes fazem isso Dá aquela, aquele momento ali de, de, de comédia Pra você dar uma relaxada E depois volta a atenção Aí é o que eles chamam de alívio cômico Por isso que chama alívio Porque você dá aquela, aquela respirada Pra depois prosseguir uma atenção Pode ser num filme de suspense, num filme de terror, num filme de ação, etc Eu, é, E essas partes do Gabe em Us, em Nós Não é alívio cômico, porque faz parte da construção, faz parte da narrativa, não tem a intenção de te fazer respirar, tem a intenção de te fazer achar ele tudo mais estranho ainda, Sim. não é? Faz tudo, você, você, você fica assim, é, é tão traje cômico que você fica sem saber o, o, como reagir, e eu acho que isso, essa é uma, uma linha narrativa muito interessante no nós que eles, é isso, é aquela é indecisão de como na, reagir ao mesmo tempo que tá tensão, tá comédia e isso é proposital, não é, não é assim um erro do diretor, não é
0: é, e no final do, do filme, filme é mais ou menos um filme também sobre traumas, né, Vitor? Que no caso ela volta depois aos origens, na parte da praia, que ela, quando ela era criança ela viu ela duplicada ali, e depois ela volta lá pra tentar resolver essa situação, né, cara? E também é um filme sobre trauma, ao meu ver também, tem toda a crítica social, tem todo esse, esse contexto de o cara querer ser o branco ali, mas também é um filme sobre resolver o seu problema, tanto que ela escondeu esse problema para a família a vida toda, né? Tipo, pro próprio marido, ela escondeu que ela tinha esse trauma, ela foi forçada a essa casa de veraneio, ela já sabia que ela estaria incomodada, mas ela foi resolver esse B.O. no final do filme aí, né, cara?
1: Assim, o filme, o Bex, ele tem um milhão de simbolismos, cara, um milhão de simbolismos. Desde a cor vermelha o nível, Aquele macacão que os, que os clones usam São vermelhos Ela tá comendo uma cereja, um morango Se não me engano, vermelho assim, O sangue é muito vermelho Eles têm ele tem, tem vários simbolismos Que a gente não, eu acho que a gente não vai poder
0: Sim, conseguir não, Jamais. Gente, a gente não
1: vai conseguir Destrinchar tudo num podcast Só porque é muitos Mas eu consigo tipo assim, tentar Dar uma definida, pelo menos Na minha é, percepção do filme Um tema Dentre vários subtemas que existe o filme, tem vários subtemas, mas o tema principal do filme, pra mim, é aquela questão de você saber lidar com o passado. Que se você não resolver o problema do passado, ele vai te assombrar a Sim. vida inteira. É, é aquela questão de você colocar uma pá de cal no problema, sabe? Se você tem um problema com a sua esposa, se você tem um problema no serviço, se você tem um problema assim, social, com família e tal, resolva, saca? Bate um ponto final, porque senão ele vai te perseguir durante a vida inteira. Ele vai ficar voltando, ele vai ficar voltando. E isso regada vários outros subtemas né, cara? De- desde de, é, relação familiar, que você vê que a, a família dele é completamente disfuncional. O menino tem toque de ficar escondendo uhum. dentro de armário. E, e, e coloca o carrinho pra poder, tipo, fazer um... um, um uma a escora na porta é para o social,
0: no site, E celular
1: e é, mas uma crítica da gente é né, que a gente não consegue ficar o tempo inteiro para 100% conectado. Sim. E co- e como isso nunca resolve o problema, né, bicho? É impressionante. A gente tem 3G, agora você tem 5G, a gente tem Wi-Fi, a gente tem GPS, a gente tudo e quando a gente precisa, essa merda para de funcionar, parece que mágica, é uma mágica. N- nada funciona. Uhum. Não resolve o seu problema. E é uma crítica a isso, é muito interessante. E é espelhado os problemas que a gente tem aqui são os problemas que a outras pessoas têm em todas as partes do mundo. E é isso que é refletido. Nos originais, digamos assim, e nas cópias, nos clones, nos, nos, nos outros, vamos dizer assim. Né?
0: Isso é muito bom, é, muito tem, tem duas teorias. Tem teorias de ficção científica, esse filme que eu acho que não daria certo. O negócio do governo fazer clones realmente, eu... Eu vou por mais o lado místico da coisa, que eu acho que se encaixa mais, né? O lado fantasia do que o lado ficção científica. Mas teve essa teoria na internet, que eu acho que não vale. Mas, assim, pô, esse filme realmente é excelente. Mas qual desses dois filmes você gostou mais, ô Vitor? Corra ou nós? Qual que te impactou mais? Você falou, porra, Jordan Peele mitou nesse filme. Na sua opinião qual dos dois é melhor, não que tira o mérito do outro, que você se identificou mais, que você gostou mais.
1: Exato, eu acho que até é uma injustiça, né, cara? A gente chegar aqui e taxar um como o melhor do outro. Primeiro que o cacareiro do cara Sim, é curto. Sim, claro.
0: Curta. E já com mitou dois, com dois é, ali, boladão, né?
1: Com dois, é. Já acertou dois. E segundo que eu acho que eu, eu vou tender, vamos dizer assim, não vou usar a palavra preferir, vou colocar assim, eu vou tender a gostar mais do nós, porque eu acho que ele é um pouco mais Abrangente Na na narrativa dele O O Corra, por ser um filme de começo Por ser um filme inicial É um filme do caralho, é um filme que eu gosto Só que eu prefiro o Nós Pelo seguinte sentido, porque ele trabalha Melhor os subtemas Eu acho que no Corra Ele tem o tema central e tem os subtemas Que parece que vai ser né, A a característica do cara né, Trabalhar várias várias Vertentes dentro do mesmo filme, mas eu acho que ele trabalha Melhor no, no, no Nós Inclusive, a gente não chegou a comentar, já só puxando um gancho rapidinho aqui, o título, Us, não é só como referência aos duplos, como é também uma crítica ao United States.
0: Sim, sim,
1: sim. Tanto é que a a parte que a gente descobre isso é a parte que a a clone, né, a a outra lá, fala nós somos americanos, então isso já, já, se, se a galera não ligou, vai ligar agora. Então, eu tendo a preferir o nós por isso, cara. Porque eu acho que a glo- o contexto global dos temas, as homenagens, a- os simbolismos, é um pouco mais abrangente. Ele conseguiu ampliar mais. Não, é lógico que a gente comentou, não, de- tirando o mérito do Korra, que também é um, é um puta clássico, no- um novo clássico que eles falam, né, os clássicos jovens, vamos dizer assim. Sim,
0: sim. O, realmente o, o Us tem várias camadas. Tem a camada do terror, que até o Jordan Peele colocou no Twitter. Us é um filme de terror, é um filme de invasão, é um filme de crítica social, é um filme de desigualdade social, é um filme de traumas. Cara, tem várias camadas interpretativas aí. É um filme de fantasia também. Tem tem um pouco também de estereótipo racial também nesse filme. Assim, cara, eu me identifico mais com o Korra. O Us é excelente, tipo, tá no patamar igual. Eu me identifico mais com o Corra, que eu realmente fiquei muito surpreso a maneira que ele trouxe o racismo. O racismo de... Coisa exótica, no racismo de glorificar o negro como se fosse um bicho do zoológico. Tipo, olha aquele bicho, que coisa fascinante. E depois um plot twist de lavagem cerebral, cara, eu achei excelente. Mas porra, us tem um elenco foda e precisamos falar de Lupita Nyong'o, né, Vitor? Caralho, o que, que essa mulher tá fazendo na carreira do cinema, cara? Essa mulher é assustadora, cara. Ela conseguiu protagonizar duas vezes no mesmo filme. Ela conseguiu ser uma puta protagonista do bem, uma puta antagonista. Ela conseguiu protagonizar o lado de lá também, né, Victor? Porra, que isso, cara? Um
1: um paralelo que a gente pode tecer aqui, cara, é no filme fragmentado do do Ah. Shyamalan, que tem o James McFoy fazendo aquelas várias personalidades. Só que o que eu acho, assim, o diferencial da Lupita Nyong'o nesse filme que faz com que ela sobressaia nesse sentido É porque a atuação no fragmentado é uma atuação muito mais, digamos assim, grosseira É uma atuação mais, assim, é é bruta, sem polimento, vamos dizer assim Você vê vê que o cara consegue transmitir as várias personalidades, ótimo, muito bom Só que a atuação da Lupita Nyong'o é muito mais intimista é muito mais, assim, você partindo do princípio da, da visão em primeira pessoa, que foi aquilo que, que nós comentamos no começo. É, o filme é a visão dela de tudo aquilo que tá acontecendo. Sim. Então ela tem... E ela, e, ela, e ela abre o olho, assim, sabe? Com aquela sensação de, de, de pânico, assim, que você fica... Que isso, velho? E ela age completamente adverso. A, a personalidade dela no, no mundo paralelo... Nos outros lá, nos doppelgangers Sim. lá. Completamente free, calculista, né, cara? Assim, parece que ela sabe tudo que tá fazendo ali. Medido, anotado no papel. Já a original, digamos assim, é completamente emotiva. Ela age por impulso. E é a mesma atriz, fazendo a mesma coisa. Dois vieses completamente distintos dentro da mesma cena, cara. é incrível, cara. cara. Assim, é uma coisa descomunal. Tem é incrível, lógica. Incrível, é incrível,
0: cara. O que ela é incrível. fez. Incrível, é... Porra, Jordan Pires sem palavras... <risos> Cara, eu já tô muito ansioso pro próximo filme, sabe? Tipo, sei lá quando ele vai fazer, cara. Com certeza vai fazer outro filme, lógico, né? O cara tá num hype absurdo, né, cara? Eu não vi o orçamento desse filme, Vitor. Preciso pesquisar agora.
1: E eu fico puto de de ver isso. É porque o cara fica fazendo a gente criar expectativa. Isso é tão coisa que eu evito fazer... É criar expectativa. Porque, igual eu sempre falo, né, mano? A gente tá trocando ideia. Se você fala, o Bergão, ó. Bicho, a expectativa... A, o, o, o tombo é proporcional à expectativa. Então, se você cria uma expectativa muito grande com o filme... Se o filme te decepciona, às vezes, um pouquinho... Você fica muito Sim, decepcionado. Esse
0: filme não me decepciona em nada. Esse filme é excelente.
1: É assim, então... Não, eu digo, eu digo mais pelo, pelo ah, próximo sim, sim, dele. Sim, sim. Você vai ficar Mas assim, porra, tem um crédito, já vai né? já,
0: já acertou dois, né? Ele tem não, dois kills já. tem dois kills headshot aí. Se acertar outro no, na barriga, não dá nada, não, né, Zé?
1: Tem, não, tem muito, muito diretor aí que tá errando, <risos> tem muito tempo e a gente continua aceitando os caras. E só, e só um mais um adendo, a cena. É, assim, o quadrante final do filme é de uma, de uma, de uma beleza visual e a, audiovisual, assim, fenomenal. fenomenal. Porque ele utiliza, a me... você lembra daquela cena no comecinho que o... eles estão discutindo no carro e tal, aí ela fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos escutar uma música aqui, aí bota um rap, Sim. que é aquela música I got five on it, got five. aí no final do filme ele faz um recorte musical. Aquela cena da luta das duas, que elas estão lutando é uma com a piano, outra? Um
0: piano, tá tipo um piano tocando a Mano, música. Mano, né?
1: que, que cena, assim, cara, de, um, de um, uma delicadeza. Do jeito que ela anda, sabe toca
0: o piano com a música, né?
1: De uma delicadeza, de uma visceralidade, assim, sutil, cara, que chega a incomodar. Que é a intenção, a intenção do Jordan Peele Em todos os filmes dele, que eu acredito que vai ser isso, cara. Vai ser te incomodar, te deixar inquieto.
0: Não, Ele espera. te dá uma
1: coisa bonita de ver, mas ao mesmo tempo, assim, é. Repugnante, que é uma cena de gore, né, cara? Que sangue da facada e dá, e dá, não sei o que. aquela música tocando totalmente sincronizada. Ela dá dois passos, dá dois, dá dois toques. Ela dá um, dá um golpe, dá outro toque. É muito bom isso, cara. Muito, muito foda. Muito
0: bom, muito bom. Mais um filme de baixo orçamento aí, um pouco maior do que o Corra. Acho que com certeza pelo elenco, né? Lupita Nyongo já é uma atriz cara, né, cara? Elizabeth Moss nem se fala, uma baita atriz aí também, é um filme maior, né? É, teve 20 milhões aí de orçamento e de bilheteria 254 milhões aí. Praticamente fatura a mesma coisa que o Corra, mas é um filme mais novo, então com certeza vai faturar mais. E, cara, é isso, cara. Se você já assistiu, concordou com, com o nosso bate-papo sobre esses dois filmes. Se você não assistiu, vai assistir, cara. Esses spoilers aí não. Não incomodam, não, não vão estragar a sua experiência audiovisual, né, cara? E vamos esperar o próximo filme do Jordan Peele, né, Vitão?
1: Exatamente, cara. Vamos ver aí o que, que ele vai aprontar. E só de, de, deixando uma palinha aí, o Bags, esse formato que a gente tá usando aí de, de fazer tipo umas dobradinhas, né? Dois filmes de um cara, dois filmes uhum. semelhantes aí. É uma. É um. essa galera aí curtir e dar o feedback pra nós saber se vai. Se, que a gente pode repetir tudo. E inclusive, vai só a título de, de conclusão aí, o ficar de olho na série do, do que ele tá por trás aí, que é Além da Imaginação, que muito provavelmente vamos ver os temas dele sendo revistos, né, é. outros temas sendo abordados, e às vezes até de uma forma mais é, detalhada, porque vai ter mais tempo, né, cara, se tipo, será uma, temp- uma temporada de 10, 20 episódios para trabalhar alguma coisa e tal, vamos ficar de olho nesse cara aí, porque, ó, manda bem, hein.
0: O cara tá no hype, o cara tá no hype. Bom, temos um episódio, né, Vitor? Exatamente. Temos um episódio aí, primeiramente, agradecer mais uma vez o Vitor pela parceria, grande gravação, dois grandes filmes aí, e vamos aí combinar outro filme pra gente ver, mais um filme maravilhoso, vamos tentar pegar um classicão aí, uns anos 80, uns anos 90, vamos ver certinho aí que a galera tá gostando, a galera tá gostando, devagarzinho tá chegando gente aí. Se você gostou do nosso bate-papo Quer indicar filme pra gente trocar uma ideia Vai lá no arroba cinemalista No Twitter, né cara É um Twitter específico pra conversar com vocês E estamos aí, Vitão Obrigado mais uma vez, fala um pouco do Cultura Dinâmica aí mano Então,
1: agradecendo mais uma vez A oportunidade de estar gravando Só deixar um comentário Que infelizmente são dois filmes muito Tensos, né Bex, com muito conteúdo Não tem como a gente Esgotar toda a discussão Aqui, isso é só um vamos dizer assim, um um start pra galera procurar aí, então eu tô lá no Cultura Dinâmica, que é uma página no Instagram, que eu eu deixo lá vários conteúdos de curto consumo, vamos dizer assim, que são trechos curtos, textos pequenos, pra poder consumir rápido mesmo, sem perder a profundidade sobre cinema, música, videogames e tudo, acompanha lá Cultura Dinâmica, e Bergão tamo junto, sempre que precisar, mano é só disparar o o Zap Zap, que não tá é tão garrado.
0: Só, só chamando Queiroz Zap, né, mano? <risos> <risos> é isso aí, galera. Até o próximo Cinemalista. Quando? Não sabemos. A gente grava quando pode. Um grande abraço e tchau!